0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego przedstawia Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące. Witam w kolejnej audycji w Tyflo Podcaście. Kolejna audycja już poświęcona systemowi operacyjnemu Linux. Dokładnie trzecia. Oraz druga audycja cyklu Linux i niewidomi. W poprzedniej audycji omówiliśmy dwa screenleadery i program do obsługi linijek brajlowskich. były to Jazdr i i Maxpeak. W tej audycji zajmiemy się Speech Dispatcherem, Speakupem oraz Screederem. Więc może najpierw Speech Dispatcher. Speech Dispatcher to jest projekt dwóch czeskich programistów Hynka Hankego i Milana Zamazala. Projekt Speech Dispatcher w sumie został stworzony przy okazji specjalnej dystrybucji Linuxa o nazwie FreebieSoft. FreebieSoft to jest specjalna dystrybucja Linuxa, która została udostępniona jako płyta live. Płyta live, czyli po prostu wkładamy CD-ROM do stacji płyt CD lub DVD. I po prostu uruchamiamy ją razem z startem komputera. I zamiast Windows'a, butuje nam się z płyty system Linux, który to system jest udźwiękowiony właśnie za pomocą tegoż screenidera, Speech Dispatcher, oraz jest tam zainstalowane środowisko IMAX. Ale Speech Dispatcher nie jest tylko dostępny na Freebisoft. Przy okazji adres zarówno dystrybucji Fribisoft, jak i samego screenadera. www.freebsoft.org i tam mamy dostęp zarówno do y, Linuxa, jak i do samego Speech Dispatchera. E, Speech Dispatcher to jest taki screenleader y, napisany w architekturze client-serwer przede wszystkim jego jakby celem było stworzenie możliwości pisania tzw. aplikacji self-voicing, czyli też udźwiękowionych. Po prostu speech dispatcher, którego nazwa z angielskiego brzmi przesyłacz mowy, tak bardzo dosłownie, polega na tym, że jest serwer, który to serwer ma za zadanie obsługę wszystkich możliwych syntezatorów mowy. Przede wszystkim tych software'owych, ale sprzętowych również. I po prostu aplikacja, która chce przesłać jakieś dane do sensatorów mowy, korzysta ze specjalnego API. API czyli Application Programming Interface, czyli interfejs programowania aplikacji. To po prostu jest biblioteka w przypadku Speech Dispatchera, która umożliwia. Sterowaniem samego serwera Speech Dispatcher oraz protokołem SIP, który to protokół właśnie został stworzony na rzecz tego projektu. Protokół SSIP, który po prostu ma na celu sterowanie właściwościami syntezatorów mowy oraz samą wypowiadaną mową. Ale Speech Dispatcher to nie jest tylko serwer. Przede wszystkim serwer. Ale nie tylko. Co zaś jeszcze samego serwera się tyczy. Sam projekt przypomina mi troszeczkę SAPI Windowsowe. Jak wiadomo w systemie Windows mamy w zasadzie tak ustandaryzowany sposób dostępu domowy. Mianowicie Microsoft stworzył właśnie samo oprogramowanie SAPI, które to oprogramowanie ma na celu zarówno y, po prostu y, rozpoznawanie mowy, jak i jej syntezowanie. I właśnie syntezatory, które y, po prostu y, są w stanie y, analizować polecenia SAPI, y, po prostu są właśnie dostępne przez te sterowniki y, dla skrynerów Windowsowych. Linux nie ma właśnie takiej ujednoliconej formy. Tak naprawdę y, każdy syntezator mowy ma własne rozwiązania dostępowe. Każdy screen inaczej sobie takie rozwiązania implementuje. I w speech dispatcherze stworzono właśnie taki serwer, który to serwer ma mieć dostęp do wszystkich możliwych syntezatorów. Jest to coś w rodzaju serwera mowy, do którego poprzez obsługę gniazd, gniazda, czyli to specjalna technologia, która pozwala obsługiwać Zarówno znane, jak i nowe, przez nas programowalne usługi sieciowe. Dostępna zarówno w Linuxie, i w Windowsie. A więc właśnie przez tą usługę gniazd aplikacja łączy się i do serwera wysyłamy konkretne polecenia. Jakie sensory mamy dostępne w dispatcherze? Jest ich kilka. Między innymi znany Festiwal znany i rozwijany już od dłuższego czasu na Uniwersytecie w Edynburgu. Jest to projekt badawczy naukowców z tamtego uniwersytetu. Syntezator ten polega na składaniu tzw. difonów, ale temu syntezatorowi też w którejś audycji się przyjrzymy. W każdym razie obsługuje on kilka głosów i języków. Jest również dostępny głos polski do tego syntezatora mowy. Jest lżejsza wersja festiwala, Flight, która to wersja obsługuje tak naprawdę tylko język angielski i ma tam kilka podstawowych głosów, czyli jest to taka zdecydowanie okrojona wersja. Dzięki speech dispatcherowi mamy również dostęp do dość nowego projektu i według mnie chyba najlepszego obecnie Takich powstałych syntezatorów, nie tylko darmowych, ale też dobrych do obsługi systemu operacyjnego, czyli eSpeak. Dobry jest, dlaczego mówię, że jest dobry, ze względu po prostu na jego wyrazistość mowy, na obsługę wielu, naprawdę bardzo wielu języków i na elastyczność tej syntezy. Także do tego syntezatora również mamy dostęp. Mamy też dostęp do EPOS-to kolejne rozwiązanie, tak zwane TTS, czyli Text to Speech. Mamy też dostęp do rozwiązań IBM'a i też innych różnych syntezatorów mowy. Speech Dispatcher jest aplikacją modularną, czyli nie tylko jest napisane w architekturze client-serwer, ale również po prostu możemy sami doinstalować pewne moduły, które nam jakoś tą funkcjonalność usprawniają. Więc w sumie sam Speech Dispatcher to jest przede wszystkim serwer. Serwer, który ma za zadanie obsłużyć mowę. Ale w skład dispatchera nie wchodzi sam serwer. Są jeszcze dwie aplikacje, takie główne dwie aplikacje, które się wyróżniają. Które właśnie spełniają funkcję screen readerów. Jest to SpeechDel. Piszemy tak s p e c jest to typowa aplikacja screen readerowa, z tym, że ona ma na celu przede wszystkim udźwiękowienie IMAX, czyli tego słynnego środowiska e, wspomnianego przy okazji ImaxPika. I jest po, po części do ImaxPika podobna, ale jednak trochę się od niego różni. Przede wszystkim jest to aplikacja lekka. E, jest to aplikacja, która ma na celu wgłębić się w środowisko IMAX. Dogłębnie analizować działania procesów, generowane komunikaty i po prostu przesyłać je wszystkie za pomocą protokołu SSIP do Speech Dispatchera. Przede wszystkim Speech DL ma za zadanie udźwiękowić, jak wspomniałem, IMEXa. Oprócz dostarczanego API z Speech Dispatcherem, które to API pozwala na przykład każdemu dowolnemu programiście napisać aplikację, która po prostu mówi, Speech Dispatcher tak jakby dostarcza stworzoną przez Dave'a Milki producenta brl API Brlapi. Brlapi jest to specjalna biblioteka, która właśnie wywodzi się z oprogramowania brl i właśnie dzięki Brlapi jesteśmy w stanie pod platformą właśnie tego BRLTTY stworzyć aplikację, która sama będzie do linijki brajlowskiej wysyłać potrzebny komunikat. I to Brlapi właśnie zostało również, jak, ponieważ te wszystkie komponenty są na tak zwanej licencji GNU, która pozwala dowoli dystrybuować i, i modyfikować oprogramowanie, Ta biblioteka jest również dostarczana ze Speech Dispatcherem, a więc w sumie Speech Dispatcher jest pierwszym, przynajmniej mi znanym screenreaderem dla powłoki Linuxowej, który obsługuje nie tylko mowę, ale również właśnie Braille'a. Czyli mamy można powiedzieć kompleksową obsługę potrzebną dla korzystania z komputera przez osoby niewidome. I to też właśnie SpeechDL zarówno ma za zadanie udźwiękowić, działać jak screen reader. Jego zadaniem jest również właśnie przesyłanie na linijkę brajlowską wszystkiego, co dzieje się w środowisku IMEX. Skoro o SpeechDL mowa i IMEX Speaku, to czym się tak naprawdę te aplikacje różnią? Przede wszystkim SpeechDL jest lekką aplikacją. To jest typowy screen reader, który w sobie nic nie ma poza, poza procedurami przechwytywania komunikatów i przesyłania ich przez odpowiednie protokoły do serwera Speech Dispatcher. W porównaniu do Emax Speaka, który na przykład potrafi modelować mowę za pomocą tak zwanych arkuszów stylu, to jest tak zwane Oral CSS, czyli Oral, czyli ustne CSS, CSS jest to arkusz stylów, który stosuje się do formatowania elementów strony internetowej. Komponenty tej specyfikacji CSS mają za zadanie też właśnie modelować, właściwie nie modelować, a zarządzać dostępem do mediów. Do mediów, czyli między innymi właśnie do linijki brajlowskiej, modelują w ten sposób dane, które po prostu mają być wyślone na linice brajlowskiej, jak i właśnie mają wpływać na mowę. I dzięki tym CSS-om i MaxPeak właśnie modeluje mowę, natomiast SpeechDL właśnie używa do tego protokołu SSIP, który to protokół jest po prostu no, prostszy, jest szybszy. Dodatkowo SpeechDL potrafi pracować naprawdę w wielojęzycznym środowisku. Ten program, który właśnie jest takim screenleaderem w Speech Dispatcherze, posiada funkcje wykrywające na przykład ustawienia klawiatury oraz ustawienia systemów. I na tej zasadzie jest w stanie modelować zarówno język, jak i po prostu mowę, po prostu syntezatorów mowy. Jest to duża przewaga, ponieważ no, wiadomo, że Linuxa używa wielu użytkowników na świecie, Polacy, Rosjanie, Anglicy no po prostu chyba każda nacja można powiedzieć i takie ustawienia bardzo się przydają co jeszcze potrafi SpeechDell podobnie jak i MaxPeak SpeechDell monitoruje zachowanie po prostu procesów środowiska i Max i obsługuje tak zwane ikony dźwiękowe, tak jest to nazywane w języku angielskim są to po prostu zdarzenia dźwiękowe na konkretnie akcje danych procesów i Maxa. Dodatkowo SpeechDel potrafi uruchamiać coś takiego jak profile głosowe, znane skątynuując z, z JOSa, tylko że w Josie działa to tak, w Josie dla Windows działa to w ten sposób, że mamy po prostu aplikację i dla danej aplikacji definiujemy dany mm, po prostu profil jakby głosowy. tu ustawiamy, kon- ustawiamy konkretne parametry y, mowy. Natomiast w SpeechDelu profile nie obejmują tylko mowy, ale też braila, I na przykład w zależności od bufora, od zawartości buforów, czyli po prostu tych miejsc, gdzie czytamy lub y, po prostu prowadzimy jakąś akcję w konkretnych programach y, w środowisku IMAX, na przykład w edytorze IMAX z buforami są po prostu okienka, na przykład jeżeli otworzymy dwa pliki, to tekst, który możemy przeczytać i edytować, jest w tak zwanym właśnie buforze. Przynajmniej tak jest to ujęte w terminologii IMAXa. I właśnie SpeechDel pozwala na właśnie modelowanie głosu, na modelowanie informacji przesuwanej do linijki brajlowskiej, w zależności od danego bufora, od zachowań też właśnie procesów. IMAX Speak posiada częściowe przetwarzanie mowy na tekst. SpeechDell jest tego pozbawiony. Dzięki temu ta aplikacja jest znacznie lżejsza. Wszystkie procedury dotyczące mowy są po prostu w serwerze Speech Dispatchera IMAX Speak jest po prostu nakładką skryptów. Yy, czyli tak jakbyśmy mieli yy, po prostu na przykład jos czy windows na systemie Windows i po prostu konkretne skrypty powodują, że windows czy JOS odczytują nam aplikację w ten czy inny sposób. Tutaj yy, ta skryptowość w IMX-piku jest nieco szersza, po prostu nie jest to aplikacja, która, do której się pisze skrypty, a są to same skrypty zarządzane przez jedną aplikację, które to skrypty powodują odczytywanie y, odpowiednie odczytywanie aplikacji. Dla porównania SpeechDell nie posiada żadnych skryptów. Jest to aplikacja, która wkompilowuje właśnie w tego imexa i sama z siebie śledzi y, konkretne y, po prostu y, rzeczy, które po, potrzebne są do wypowiedzenia. SpeechDell ma y, bardzo ważną rzecz, którą pozbawiony jest imaxpeak. Y, Ma priorytety komunikatów, pewna priorytetowość komunikatów. Polega to na tym, że komunikaty wyświetlane przez program, czy przez po prostu odpowiednie podzespoły jakiegoś środowiska są mniej lub bardziej ważne i SpeechDel posiada algorytmy, które po prostu te komunikaty niejako sortują wedle ich ważności I w ten sposób są one przesyłane do speech dispatchera i odpowiednio wypowiadane przez po prostu syntyzatory mowy. No myślę, że kilka, może wymienionych kilka tutaj przeze mnie, a jednak bardzo ważnych pewnych funkcji posiada SpeechL. Także jest jest to ciekawa aplikacja, Pewnie niektórych może zaskoczyć również to, że z IMAX spika ma również bardzo podobną klawiszologię. A więc również wchodzimy na przykład do obsługi takiego programu przez Ctrl-E i wpisując konkretne litery, czy też inne po prostu opcje, uruchamiamy konkretny odczyt danego fragmentu lub uruchamiamy konkretne funkcje speech dispatchera. I myślę, że tyle w sumie, jeżeli chodzi o Speech Dell. No, jest to aplikacja bardzo bliźniacza co do Emacs a jednak, jednak się sporo od niego różniąca. Oczywiście Speech Dispatcherowi przyjrzymy się głębiej, kiedy audycje będą prowadzone na konkretnej dystrybucji Linuxa. Ale jeżeli, jeżeli akurat o Speech Dellu to tyle, to. W sumie jeszcze nie kończę opisywania samego Speech Dispatchera, ponieważ oprócz Speech Dell'a, Speech Dispatcher posiada jeszcze drugą aplikację, która to aplikacja jest, można powiedzieć, takim interfejsem dla y, później w tym podcaście, przeze mnie opisywanego screenreadera y, Speak Up. O ile Speech Dell y, przede wszystkim y, no, po prostu bryluje w dźwiękowieniu y, Imex czyli musimy mieć imex jest to w pewnym sensie zarówno wada, jak i zaleta, ponieważ z jednej strony no, mamy świetnie udźwiękowione jedne konkretne środowisko, no, ale jesteśmy niejako troszeczkę ograniczeni przez to środowisko, no, ponieważ środowisko, nie każde środowisko wszystkie operacje, które my potrzebujemy, wykona. I, że tak powiem, takim wyjściem na, na świat poza IMAX, em jest aplikacja SpeechDep. Up. Piszemy s p e c h d u Jest to po prostu skrót od połączonych słów Speech, Dispatcher oraz Speakup. Rzecz polega na tym, że po prostu po zainstalowaniu Speak i Speech Dispatchera Speechdap y, po prostu przesyła komunikaty y, od Speakapa, który przede wszystkim obsługuje sprzętowe syntezatory mowy, ale o Speakapie później do y, serwera Speech dispatchera, który z kolei już przesyła do konkretnych syntezatorów y, mowy te komunikaty. Y, no Speechdap jak powiedziałem, jest to takim wyjściem na świat. Dlaczego? Dlatego, że no, w Linuxie istnieje mnóstwo zarówno jak i kompleksowych środowisk, yy, przyku- właśnie, które są podobne lub yy, po prostu kompleksowością zbliżane do IMEXa, jak i po prostu yy, obsługuje aplikacje samodzielne. Yy, na przykład z, za pomocą SpeechDela nie za bardzo popracujemy na baszu czy w ogóle na powłoce, czy na dowolnej innej aplikacji, którą z powłoki uruchamiamy. Natomiast właśnie za pomocą Speech Up, tą funkcję właśnie Speech, Speech Dispatcher realizuje. Czyli odpalamy aplikację dowolną, interaktywną lub nieinteraktywną. Tu to rozróżnienie jest ważne, ponieważ aplikacja interaktywna to jest aplikacja, która ma własny interfejs znamy chociażby takie aplikacje jeszcze z DOSa, w Linuxie one również istnieją i mają się całkiem dobrze przykładami takiej aplikacji jest przeglądarka Lynx druga bliźniacza przeglądarka Lynx chociażby Mood, klient do odbierania e-maili Aptitude, na przykład w Debianie służy to, jest to niejako nakładką na program, który ma za zadanie niejako sprawować pieczę nad e, wszystkimi pakietami w dystrybucji. E, I właśnie dzięki temu speech dapowi jesteśmy w stanie zarówno czytać e, wszystkie po prostu wyniki wyświetlane przez konkretne polecenia powłoki, jak i po prostu e, czytać informacje z ekranu, które są wyświetlane właśnie e, przez te programy wcześniej wymienione przeze mnie na ekran. Tych programów jest całe mnóstwo, yy, zarówno są związane z jakimiś środowiskami, jak i bez nich, ale myślę, że właśnie bez tej aplikacji yy, po prostu Speech Dispatcher byłby bardzo ubogi. Tak jak ubogi jest według mnie IMAX Peak, który yy, po prostu mimo, że pięknie udźwiękawia yy, prawdopodobnie yy, właśnie Imaxa, ale IMAX, choć piękne środowisko i choć bardzo zaawansowane, nie jest całym systemem operacyjnym. Dlatego no myślę, że przewagą speech dispatchera, zresztą nie tylko speech dispatchera, ale chociażby jazra opisywanego w poprzedniej audycji jest to, że obsługujemy przede wszystkim system. Nie konkretne środowisko, ale system operacyjny i to właśnie czynią kolejne dwa przeze mnie opisywane screenery. I to tyle jeżeli chodzi o speech dispatchera przypomnę może adres jest to www.frebsoft.org tam jest projekt Speech Dispatcher, tam jest projekt Freebisoft bardzo polecam zainteresowanie się tą dystrybucją ja jak zaczynałem swoją pracę z Linuxem na początku byłem można powiedzieć bardzo nieobeznany to naprawdę bardzo mi ta dystrybucja pomogła chociaż w pewnym momencie byłem mocno zamotany ponieważ właśnie przede wszystkim ta dystrybucja pokazuje nam działanie speechdel czyli tej imaxowej części speech dispatchera ale jeżeli ktoś chce poznać system myślę że jest to ciekawa dystrybucja nie trzeba jej instalować rusza spłytki po prostu live i myślę, że ona na dobry początek może się jakoś przydać. Także polecam na tej stronie przyjrzeniu się zarówno projektowi Freebisoft, jak i projektowi Speech Dispatcher, który właśnie opisałem. To tyle o Speech Dispatcherze. Przejdźmy teraz do opisywania kolejnego screenadera, który jest dość popularny wśród niewidomych użytkowników a mianowicie SpeakUp. Tyflo Podcast. SpeakUp y, to jest taki w sumie screen trochę nietypowy, a mianowicie dlatego, że jak na Linuxa, który to w sumie system w sumie ma brak y, takich można powiedzieć ustandaryzowanych pewnych rozwiązań, y, nie szukając daleko chociażby na przykład skróty klawiszowe, y, screen SpeakUp jest w sumie bardzo zbliżony do znanych nam screen readerów yy, Windows czy JAWS z systemu Windows yy, w ogóle yy, jego nietypowość polega też na tym że yy, instaluje się go yy, w sumie nie jest to jako oddzielny program który instaluje się na system a jest to zbiór specjalnych tak zwanych patchów czyli tak zwane to są yy, poprawki czy nakładki na kernel, czyli po prostu systemowe jądro. W Linuxie polega to na tym, że speakup jest po prostu instalowany jako tak zwane wkładki do jądra, jest wkompilowywany wręcz w jądro. Powoduje to, że program zaczyna mówić praktycznie od razu podczas butowania systemu. Jest to niebagatelna, że tak powiem, zaleta, ponieważ w przeciwieństwie do wcześniej opisywanych przeze mnie programów, po prostu, żeby one wystartowały, można je, że tak powiem, wpisać w specjalne pliki konfiguracyjne, dzięki którym one wystartują razem ze startem systemu, ale będzie to start bardzo mocno opóźniony i te aplikacje, nawet jeżeli zaczną czytać, Komunikaty buto- butowania systemu, to będą to już komunikaty informujące o uruchamianiu się konkretnych aplikacji, natomiast gdy odpalimy na przykład z pick-up'a właśnie razem z systemem Linux, który praktycznie mówi od razu ledwo wystartuje, można powiedzieć, jądro, a nawet podczas startu jądra, możemy się po prostu dowiedzieć niemal wszystkiego, chociaż. Bywa to czasem niezbyt przyjemne, ponieważ Linux generuje mnóstwo komunikatów podczas startu. Nie musimy oczywiście tego czytać, możemy później takie komunikaty osobno przejrzeć za pomocą polecenia Dmesk, już wywołując je w powłoce systemowej. Ale jest to jednak niebagatelna rzecz, właśnie z też, jest takim screenreaderem, który jest umieszczany w sumie w tak zwanych tych instalatorach dla niewidomych, ponieważ istnieje kilka dystrybucji, które mają coś w rodzaju mówiącego lub brajlującego instalatora. Jest to dobra rzecz, gdyż po prostu możemy sami, naprawdę bez asysty osób widzących, zainstalować system operacyjny, a to jest niebagatela. Myślę, że naprawdę rzadko to się zdarza wśród obecnych na rynku systemów operacyjnych. Takich brajlowskich instalatorów, brajlowskich i też mówionych jest kilka. Na pewno można ściągać taki instalator do systemu Fedora. Co do innych, to postaram się w którejś audycji omówić je bliżej, a nawet Jeżeli będzie możliwość, to technicznie spróbować je uruchomić. Tak naprawdę tylko speak-up pozwala na to, żeby program, można powiedzieć, informował niewidomego użytkownika o tym, co się dzieje już od startu systemu. Właśnie dzięki temu, że jest to tak naprawdę wkompilowane w jądro mała poprawka, która po prostu z jądra obsługuje mowę. A to jest rzecz niebagatelna, ponieważ po prostu niejako udźwiękawiamy cały system nie instalujemy dodatkowego oprogramowania, które musimy później sami uruchomić lub też po prostu wpisać się do konkretnych plików konfiguracyjnych, żeby potem same zastartowały ale gdy zainstalujemy z system od samego początku już nas informuje Bliżej może o SpeakUpie. Można go zainstalować jako jądro, ale nie jest to konieczne. Można zainstalować w tak zwanej wersji modułowej, ponieważ dzięki niektórym modułom SpeakUp jest w stanie obsłużyć software'owe syntezatory, ale jest ich niewiele. Tak naprawdę SpeakUp bryluje wśród syntezatorów sprzętowych. Przede wszystkim są to syntyzatory anglojęzyczne, czyli Apollo, Apollo akurat mamy dostępne też w Polsce na pewno adapter Light Talk Triple Talk, Deck Talk Express no tego jest sporo myślę, że że sam wszystkiego nie jestem w stanie wymienić z jednej strony może to być jakąś kwestią denerwującą a z drugiej strony osobiście twierdzę, że Sprzętowa synteza zawsze będzie najszybsza. Będzie szybsza od, od software'owej. No, szkoda, że właściwie błęd, błędną informacją jest to, że z Bryltty nie da się tak zrobić, ponieważ ja pracując w Linuxie naprawdę cenię sobie liniki brailleowskie. Podobną funkcję da się wywołać w BRL ale kosztuje to trochę czasu, ponieważ trzeba się trochę doczytać i manipulować trochę w systemie. W bryltty polega to na tym, że przekładamy, właściwie przenosimy proces init, który to proces jest pierwszym, zupełnie pierwszym procesem, który startuje w systemie Linux. Przekładamy go między init init z brylty. Robimy tak, że najpierw startuje bryltty i bryltty potem odpala init. I wtedy... Uzyskujemy dokładnie to, co uzyskujemy za pomocą speakupa, ale do tego wrócimy za jakiś czas. Więc może skupmy się na speakupie. Speakup jest takim typowym screen nie sprzężonym z żadnym środowiskiem. Tak jak opisywane jazd, tak jak opisywany speech the Czyli y, opisywany jakiś czas temu speech-up, właśnie jako pomost między speak-upem a speech-dispatcherem. Więc można powiedzieć, że y, jakoś tam speech-dispatcher ma y, dojście do y, systemu. Natomiast speak-up, właśnie to jest taki niezależny screener, bardzo zresztą czas, troszeczkę z obsługi podobnych do y, screenerów Windowsowych, ponieważ y, również jeżeli chodzi na przykład o klawiszologię, Posiada coś takiego jak klawisz speak-up. Jest to po prostu klawisz numeryczny insert, ponieważ do obsługi speak-upa przede wszystkim używamy klawiatury numerycznej. Co jest w sumie dość wygodne i też nietypowe, bo powiem szczerze, że z klawiaturą numeryczną to ja spotkałem się w sumie, jeżeli chodzi o obsługę systemu, no tylko w readerach windowsowych, aczkolwiek w dosowych readerach istniały. Specjalne opcje, które pozwalały nawigować po ekranie, ale akurat się nie używało do tego klawiszy numerycznych. Natomiast Speakup właśnie przejmuje klawiaturę numeryczną. Jest to sposób bardzo mądry, bo jednak klawiatury numerycznej używa się dość rzadko. Po prostu i no, można ją w sposób skuteczny wykorzystać właśnie do obsługi screen readera. Screener posiada własne komunikaty po angielsku, nie jest spolszczony, zresztą rzadko który screener jest tak naprawdę spolszczony. W Linuksie, pracując w linuxie musimy się przygotować przede wszystkim na to, że prawie żaden screener, nie tylko screener, ale nawet oprogramowanie nie będzie dostępne po polsku. Jeżeli będzie dostępne po polsku to tylko bardzo nieliczne egzemplarze lub po prostu tylko częściowe komunikaty mogą być e, przetłumaczone. E, na przykład e, w pełni po, spolszczonym, można powiedzieć, screenleaderem jest e, orka, którą e, opiszę przy okazji pracy na e, dystrybucji Linuxa. E, I teraz e, up. Trudno go opisać jako taki screenider, że tak powiem, jako ideę jego działania. Na przykład, tak jak było to na przykład w IMAX speaku, czy, czy speech dispatcherze, można było opisać niejako ideę działania yy, samych screenliderów nie, yy, nie wchodząc w szczegóły. Tutaj w speakupie w sumie trochę musimy wejść w szczegóły, yy, ponieważ najłatwiej w sumie yy, o, po prostu zrozumieć działanie te, tego urządzenia za pomocą przedstawianych skrótów klawiszowych i poleceń. Yy, jak wspomniałem, screenider obsługuje tylko syntezatory sprzętowe i uwaga, niestety... Jest to dużą wadą tego screenleadera, nie usługuje syntezatorów podłączonych do portu USB. No, uważam, że to jest dość duża wada, tym bardziej, że postęp idzie szczególnie w kierunku USB. A o ile na komputerach stacjonarnych przelotki z USB do portu COM chodzą całkiem dobrze, o tyle z laptopami już bywa problem. Tak naprawdę na nowych laptopach rzadko która przelotka teraz będzie chodzić, Dlatego ja ze swojej strony polecam taki adapter portu.com podłączony do portu Express Card. I dzięki temu po prostu adapterowi jesteśmy w stanie obsłużyć syntezator podłączony do portu szeregowego. Speakup ma kilka podstawowych komend, właściwie ma ich dość sporo, głównie oczywiście do odczytu ekranu jak powiedziałem, przejmuje klawiaturę po prostu tą numeryczną. Posiada, tak jak możemy się spotkać ze screenerami w Windows, opcję do jego skrótów klawiszowych. Pomoc włączamy poprzez numeryczne insert i F1 i po zakomunikowaniu w języku angielskim właśnie wejście do tryb pomocy poruszamy się strzałkami góra-dół w celu po prostu usłyszenia zarówno skrótów klawiszowych, jak i komend, które można w ten sposób wywołać. Komendy to są najczęściej skrót całych zdań. W Linuxie najczęściej się stosuje po prostu nie tyle tekstowe opisy, co po prostu bardzo skrócone nazwy, które na przykład bardzo nam się mogą kojarzyć, zwłaszcza osoby programujące w jakichś językach programowania, właśnie ze stałymi, które można zdefiniować na przykład właśnie w jakimś języku programowania. I teraz po prostu wybierając strzałki góra-dół możemy właśnie chodzić po tych opcjach. Jeżeli chcemy się przenieść do jakiejś opcji, która zaczyna się na daną literę, wciskamy po prostu daną literę na klawiaturze alfanumerycznej. Możemy również na klawiaturze numerycznej Wcisnąć daną kombinację w celu uzyskania wyjaśnienia, co dana kombinacja robi. Spacją natomiast wychodzimy z, z, tego, z tego trybu pomocy. I może ja przedstawię krótki, kilka podstawowych komend z tych klawiszowych, żeby można zrozumieć więcej działanie z pick-upa. Część komend jest po prostu samodzielna. Część komend jest wywoływana z tak zwanym insertem numerycznym, który to nazwany jest speak up key, czyli klawisz speak up. I następująco. Jedynka numeryczna to jest odczytanie poprzedniego znaku. Dwójka numeryczna to jest odczytanie bieżącego znaku. Natomiast przyciśnięcie dwukrotnie tego Klawisza spowoduje przeczytanie znaku fonetycznie, czyli na przykład e, powie nam jakieś imię lub słowo związane z danym znakiem. E, trójka numeryczna e, powoduje przeczytanie następnego znaku. Czwórka numeryczna e, przesuwa się o słowo e, do tyłu. Piątka czyta bieżące słowo, bo na 10, dwukrotnie piątki mamy przeliterowane słowo. E, szóstka przeczyta nam następne słowo, siódemka poprzednią linię, ósemka bieżącą linię, dwukrotnie naciśnięta ósemka przeczyta nam wcięcie danej linii, dziewiątka przeczyta nam następną linię, plus numeryczny przeczyta nam na przykład cały ekran. Kropka numeryczna przeczyta nam pozycję kursora i to, co jest pod kursorem. Klawisz speak up i klawisze 1-2 Powodują zwiększenie lub zmniejszenie z tym, że to nie są 1-2 numeryczne, tylko to są zwykłe 1-2 klawiatury alfa numerycznej powodują zwiększenie lub y, zmniejszenie szybkości mowy. Y, Spikapki i 3-4 to są na przykład, to są odpowiedzialne za wysokość a natomiast 5-6 y, po prostu za y, y, szybkość mowy. To znaczy, przepraszam, piątka, szóstka z insertem numerycznym za szybkość mowy, a jedynka i dwójka nie szybkość mowy, ale głośność mowy. Mamy jeszcze takie funkcje jak przejście do lewej krawędzi ekranu, do górnej, do prawej, do dolnej, czytanie od kursora do lewej, To znaczy od od początku do kursora, od kursora do do końca, od lewej do kursora, od od kursora do prawej. Mamy możliwość przeczytania całego okna programu. Możemy oczywiście też przeczytać cały ekran. Możemy również na przykład włączać tak zwaną klawiaturę alternatywną. Służy ona przede wszystkim... Do obsługi spikapa, podczas gdy pracujemy na przykład na laptopie. Jest to dość ważna rzecz, kiedy mamy po prostu nietypowy układ klawiatury w laptopie i chcemy używać speak upa w dość intu- intuicyjny sposób. To funkcje wymienione przeze mnie oczywiście nie wszystkie, bo jest ich znacznie więcej po prostu są do uzyskania właśnie też za pomocą klawisza speak up, tylko że w tym przypadku klawisz speak up to nie jest numeryczny insert, ale caps lock i do uzyskania po prostu za pomocą konkretnych liter z klawiatury alfa numerycznej speak up nie musi czytać nam wszystkiego na przykład podczas startu posiada bardzo fajną rzecz jak wyciszenie Wyciszamy pick po prostu enterem numerycznym, natomiast włączamy, wyłączamy to wyciszenie, naciskając dowolny inny klawisz. Należy to, to wyciszenie troszeczkę porównać do w Windowsach, czy, czy też po prostu kiedyś w DOSie, do wciśnięcia klawiszy Ctrl, Shift lub też innych dowolnych. Jeszcze ma drugą opcję związaną właśnie z klawiszem, enterem numerycznym, mianowicie wyłączenie, czasowe wyłączenie z A dokładniej, wyłączanie wszystkiego, co się pojawia na ekranie. Ponieważ pick nam czyta wierszowo ekran, wystarczy włączyć insert numeryczny i enter i wtedy możemy na przykład podróżować niejako po ekranie tą klawiaturą numeryczną. Ale speak up nie będzie nam e, czytał nowych pojawiających się komunikatów. Opcje wyłączamy również, naciskając insert i e, numeryczny, e, numeryczny enter. E, to w sumie tyle, jeżeli chodzi o speak upie. Oczywiście, no, e, można by o nim dłużej opowiadać, ale e, referowanie screenerów bez e, po prostu pokazania ich, jak działają, no, jest e, dość ciężkie. Ja myślę, że już niedługo będę nagrywać audycję na konkretnej dystrybucji Linuxowej i na pewno wrócimy do omawianych screenerów. No, niestety dobiega już czas audycji, nie zmieściłem się z, ze screenerem. Powiem tylko, że no, opiszę go krótko w następnej audycji, niemniej. Jest to już dość stary i nieużywany program, niemniej, znaczy nie tyle nieużywany, co nierozwijany, ale jeżeli na przykład ktoś po prostu opisze go na wszelki wypadek, jeżeli ktoś uzna, że program jest całkiem funkcjonalny, że się przyda, że, że nie jest w sumie taki zły, że podoba mu się bardziej niż wcześniej opisywane programy to myślę, że jakoś mu się ten, ten opis Skridera przyda. Także to tyle w tej audycji. W następnej audycji na pewno opiszemy Skridera i myślę, że poruszymy albo temat pracy na płytkach live, albo po prostu już przejdziemy do pracy po prostu przez SSH. To tyle na dzisiaj, kłaniam się Artur Rudkowski. jeszcze na koniec może podam dane kontaktu, gdyby ktoś chciał spytać o coś w sprawie tych audycji, lub tej konkretnie, lub ma jakieś pomysły, podaję e-maila, to jest artur.rutkowski, tyflopodcast.net. powtarzam, artur.rutkowski, tyflopodcast.net Zapraszam do kontaktu i zapraszam na kolejne audycje poświęcone Linuxowi. Kłaniam się, Artur Rudkowski. Był to Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące. Audycja współfinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.